0: Estoy seguro que todos conocemos a alguna persona que tiene cierto patrón de comportamiento siempre igual. Compran algo, lo usan por un tiempo y después lo venden. ¿Cómo entra esto dentro de las finanzas personales? ¿Cómo podemos analizarlo? Bueno, de eso vamos a estar hablando en este episodio. 1 dos, tres, cuatro. Tum, 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 tum. días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy quien está detrás de este proyecto que se llama Neurona Financiera, que busca que todos nosotros seamos personas un poquito más plenas y que utilicemos el dinero como herramienta para llegar a esa plenitud y que no estemos corriendo atrás del dinero. Que el dinero sea una herramienta más de nuestro set de herramientas como individuos completos. Y que no sea la razón de nuestra existencia. Y hoy un tema que, eh, que confieso es lo que voy a hacer es filosofar abiertamente, porque no lo tengo del todo resuelto, no voy a dar la receta mágica ni es que supiera la receta mágica de algo. Pero antes, antes, antes que me olvide, no se olviden, les pido los que tienen ganas que se suscriban a neuronafinanciera.com, que entren y se suscriban, hay un botoncito por ahí donde dejan su correo, que estoy planificando una especie de... Mejor ni les digo, pero les recomiendo que se suscriban, les prometo sí que no se van a arrepentir. Bueno, les decía, decía en la intro, todos conocemos alguna persona que, que tiene ese hábito o, o esa costumbre, más que hábito, de estar siempre vendiendo cosas que compro. Y es como re interesante analizar esa, esa forma de, de vivir en cierta manera. Yo conozco personas que es, es su forma de vida esa, venden todo. Esto surge a partir de de una, una conversación, una persona dentro de la comunidad de, del PFP, mi programa de formación, para hacer un plan financiero personal, el otro día preguntaba, che, ¿cuándo vale la pena vender un auto? Es una interesantísima discusión de las tantas que surgen, y esta me pareció como súper, súper, súper entretenida. ¿Cuándo vale la pena vender un auto? ¿A los 10.000, a los 20.000, a los 30.000 kilómetros? Como todo el mundo sabe, o oh, si no, todo el mundo, pero... Como, como es sabido, cuando uno compra un auto, al salir de la automotora ya perdimos valor. Al meter la llave adentro y prenderlo, ese cero kilómetros ya perdió valor. ¿no? Creo que está re interesante, digamos esta, esta pregunta nos abre la puerta a un montón de, de reflexiones, más allá de lo del auto. ¿sí? Porque en realidad muchos elementos de nuestro patrimonio, cosas que tenemos que nosotros damos como inamovibles, en realidad el día de mañana podríamos venderlos. Sí, bajo la lógica de venderlos para conseguir algo mejor, ¿no? en particular en un mundo donde se habla de la obsolescencia programada, un mundo donde los celulares a los tres años tenés que tirarlos, quizás haya una forma digamos, en la cual nosotros podamos mover de cierta manera eso para que ese celular, celular siga teniendo otra persona y yo pueda tener el nuevo, de una manera... Eso tiene un, un toque inclusive eh, muy eh, ecológico, ¿no? En el sentido de que es sostenible hacer eso hasta cierto nivel, digamos. Pero es mejor que tirarlo a la basura o guardarlo en un cajón. Yo tengo algún celular tirado en un cajón que juegan los nenes. Pero no, porque, porque quedó, digamos, deprecado. Pero quizás alguien lo podría haber utilizado en su momento. Bueno, la cuestión es que la pregunta acá surgía con el auto. Y el, el tema de los autos es como bien interesante, como ya he comentado en alguna oportunidad, disto mucho de ser, eh, eh, ¿cómo se llama? Fierrero, ¿no? Para mí el auto es una máquina que me lleva y me trae, no, no, no sé mucho el tema, no, tengo, por suerte tengo muy buenos amigos que sí dominan y les pregunto a ellos y no gasto energía cerebral en entender un tema que, que no me apasiona y que no es lo mío, ¿no? Pero podemos ver esto de, de, de los autos de distintas formas. Por ejemplo, una forma de verlo es, supongamos que yo compro un auto que me, el precio de mercado es mil dólares. Lo uso durante 5 años y después lo vendo el auto y el valor de mercado es mil dólares porque se depreció. Los autos usualmente tienden a depreciarse, ¿no? su valor tiende a bajar con el uso. Cuanto más kilómetros tienen, cuanto más años tienen, menos es su valor. Una forma que tengo de verlo, es decir, bueno, en realidad pagué por usarlo. ¿No? Si, si perdí yo vendo el auto dentro de 5 años y recupero mil dólares de los mil que gasté originalmente bueno yo estuve pagando ¿no? en, en, en cuanto dije dije 5 años mil dólares entonces hago la cuenta y me da que pagué mil dólares por año por utilizar ese auto sin tener en cuenta los gastos del auto ¿no? patente impuestos combustible arreglos etc entonces es una primera forma de verlo en realidad estoy pagando por uso y no estoy pagando, digamos, algo que me voy a quedar para siempre. Cuanto, obviamente cuanto más tiempo tenga yo el auto, más chico va a ser el valor, ¿no? O sea, el valor por uso va a ser más chico, aunque voy perdiendo patrimonio. Y esa es una posible forma de verlo, ¿sí? Ahora... Creo que no es la forma en que la mayoría lo ven, sino justamente la, la pregunta que despertaba esto era distinta, era, bueno, a ver, yo tengo el auto, lo pagué 20.000 dólares, ¿no? ¿Qué pasa si lo vendo a 15.000 dólares con cierta cantidad de kilómetros, pongo algo de dinero arriba y me compro otro cero kilómetros. De esa forma recupero el valor de reventa y no estoy perdiendo valor digamos no es, es digamos, la lógica es más o menos parecida a la que vimos antes donde estoy pagando por, por, por utilizar el auto pero en realidad lo que hago es siempre tener un cero kilómetro o algo más parecido a un cero kilómetro sin dejar como todo el mundo sabe, los autos a medida que, que lo vas utilizando empiezan a desgastarse ciertos componentes y, y no es lo mismo un cero kilómetro que un auto con 100.000 kilómetros que un auto con 300.000 kilómetros que tiene más nanas y me empieza a causar más dolores de cabeza en este sentido, creo que hay dos cosas importantes, ¿no? La primera es encontrar, yo esto me lo imagino como una grafiquita, ¿no? El punto perfecto, el punto de equilibrio, donde yo debería vender el auto para no, para poder recuperar la suficiente cantidad de dinero, eh, el máxima, digamos. Ahora si me entiendo de nuevo. Quiero decir, ¿cuándo, ¿cuándo es el momento perfecto para vender un auto usado? Es, no sé, antes de los 100.000 kilómetros. ¿no? Creo que va a depender mucho del modelo de auto. No, no sé si hay una forma La de los 100.000 kilómetros, lo pregunté el otro día y alguien me lo dijo. Sí, después de los 100.000 kilómetros los autos bajan más de valor. Si quieren, es como una barrera psicológica. Eh, creo que hoy los autos. No sé, mi auto tiene 100.000 kilómetros y anda volando. Bueno, volando es un decir. Eh, pero, pero quizá venga por ahí. Pero no, 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 no es solo eso, ¿no? Porque, por ejemplo, viene un modelo nuevo. No sé, sea, estoy pensando. A ver. Eh, acá en Uruguay, por ejemplo, eh, Fiat cambió toda la línea de camionetas, ¿no? Entonces, una cosa es una Fiat Estrada, por ejemplo, 2020, que tiene una forma, etcétera Y otra es una 2021 que es totalmente distinta. Entonces, la si yo me compré la 2020 y sé que 2021 va a ser totalmente distinta, seguramente el valor de reventa baje muchísimo. En particular si la, si la nueva es mejor, ¿no? El valor va a bajar muchísimo porque viene una que es más cara, pero más linda o más moderna o tiene más cosas. Entonces no solamente está relacionado con la cantidad de kilómetros, sino también está relacionado con, con lo sistemático, con lo que está pasando. Entonces tenemos que tener cuidado ahí, ¿No? o sea técnicamente si lo pensamos en el caso del auto y ahora quiero entrar un poco más generalista en este tema pero en el caso del auto la clave está encontrar el momento perfecto en el cual lo tengo que vender para maximizar ese valor y eh, poder recuperar digamos, de alguna manera la, la, la parte de la, de la inversión ¿sí? o sea si digamos que el valor del auto tiende a decrecer tenemos que buscar, es, usualmente esa forma en que decrece, y estoy pensando en términos de gráfica, no es lineal, ¿no? Sino va, va a tener como, de alguna manera, picos en los cuales va a decrecer más. Tenemos que buscar la forma de eh, eh, encontrar un momento previo a un pico, de alguna manera, ¿no? O sea, el momento perfecto para poder venderlo que no tengo ni idea cuál es. Tener en cuenta acá, tener en cuenta, y es no menor, que... Cuando estamos hablando de, por ejemplo, un auto, el hecho de vender el auto tiene un costo también asociado que tenemos que tenerlo en cuenta a esto. No es gratis vender un auto. Nos puede llegar a salir bastante entre notarios, escribanos, papeles, etcétera, etcétera. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta también en esta ecuación. Si no, todo el tiempo estaremos vendiendo las cosas. Existen otros países donde un auto es un mueble. Entonces lo puedo vender como quien vende una cama. Digamos, no tengo que titularlo ni nada. Sin embargo, aquí sí tenemos que hacer todo eso. Ahora, esto con respecto al auto y con respecto a lo técnico, ¿no? ¿Cuál es el mejor momento para venderlo? Que, como les decía, no lo tengo muy claro. Pero quiero levantar un poco la cabeza del auto y generalizar un poco más en esta metodología de comprar, usar, vender. ¿Por qué? Miren, cuando yo era adolescente tenía un amigo, compañero de, de liceo que vivía por allá, por, por Shangri-La, que después se terminó mudando a Solimar, si no me equivoco, eh, cuyo nombre no quiero decir, cuyo nombre no quisiera acordarme, decía el Quijote cuando arranca. Eh, que la filosofía de sus padres era que venían, eran laburantes y la casa en la cual vivían era siempre un patrimonio factible a vender o sea, ellos compraron una casa la vendieron para comprar después otra mejor después la vendieron para comprar otra mejor y cada vez tenían una casa más linda y por ende más cara, en mejor lugar no estoy diciendo con esto que Solimar sea mejor que, que Shangri-La pero la casa era más linda eh, y ta, eso está bien me parece que, que está genial pensar así pero tenía un efecto secundario y el efecto secundario era que ellos no sentían la casa como propia entonces no la disfrutaban no la usufructuaban como debía ser recuerdo que ir a la casa de este amigo era bastante eh, no íbamos mucho porque la casa había que tenerla tan cuidada tan cuidada que, que era poco disfrutable el hecho de estar en la casa no sé Recuerdo algún momento donde como adolescente jugando, no sé, pasaba, rompíamos una pared o porque le pegábamos con un palo o lo que fuera y era factor de estrés en su máxima expresión, ¿no? Eh, entonces estoy mirando alrededor mientras grabo esto y, y veo tanto daño hecho a la casa por, por, por mis hijos chicos pero, pero es parte de disfrutar la casa, o sea Estoy viendo un graffiti, por ejemplo, que hizo Matilde acá en la pared hace un tiempo, que todavía no lo borramos, estamos esperando que cumplan 18 los dos para pintar la pared. Y está bueno, a ver, no está bueno que lo hagan, ¿no? La regañamos, che, ¿no? pero está, es ¿eh? parte de la vida y así lo tomamos. Ahora, creo que si nos vamos al extremo y yo pienso en la casa como algo que voy a vender el día de mañana y eso hace que la cuide tanto, 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 que, que ni siquiera la pueda disfrutar ahí es donde está el equilibrio ¿sí? ahí es donde está el equilibrio con los autos pasa un poco lo mismo, si yo compro un auto pero el auto lo estoy pensando como algo que voy a vender mañana eh, capaz que no lo quiero usar capaz que voy a tener, no, no voy a ir a algunos lugares porque no quiero dejarlo estacionado en la calle capaz que el día que lo encuentro con un abollón me amargo la vida a más no poder y ahí es donde, donde está el, el, el punto ¿no? el punto medio de esto quizás está bueno pensar en las cosas como me las voy a vender mañana, porque de alguna manera que siga fluyendo su camino, pero si no lo disfruto, por eso, ahí es donde está el problema, y acá está la madre del borrego, ¿sí? ahí es donde está el tema. Miren, les cuento una historia. Hace, hace unos años estaba en Trinidad, en Flores, departamento de Flores, en Uruguay, y todos los años, pre-pandemia, había un, un encuentro de motos, ¿sí? Súper disfrutable el encuentro de motos. iba gente de todo el país, acampaban en el parque, había juegos, eh, competencias, eh, súper, súper, súper divertido. A mí las motos son una cosa que me gustan mucho, pero más que nada de lejos. Y, y esa me, me encantaba ir, eh, me acuerdo, con Maxi, le llevábamos la gente de buena Onda, todo el mundo permitía que se subía a las motos, etc. Pero había como, como dos grupos ¿no? en, ese, en esos encuentros. Estaba, había como un montón de gente re buena Onda que, que dejaba que la gente se subiera a las motos, se sacara fotos, etc. ¿no? Había mucha moto antigua, eh, o, o reciclada, o armada, recuerdo los triciclos, tengo una foto por ahí Maxi de un triciclo que está genial. Y después había otros grupetes otros grupetes eh, que, que tienen motos quizás un, como, como más caras, ¿no? Y, y recuerdo que había, estábamos en, en la plaza en ese entonces, porque hay como un desfile uno de los días. Y, y estábamos en la plaza y hay, hay un, un bar y había un montón de gente tomando algo en el bar. Y todos, o se da la particularidad de que todos los que estaban en ese bar tenían eh, motos alta gama, en particular todos tenían Harley. ¿Sí? motos preciosas. Estaban todas estacionadas en la iglesia, ahí un poco en la esquina. Y claro, con esta lógica de que, de, de, de alguna manera, ciudad del interior, donde uno no está muy acostumbrado a ver esas motos de 50, 60 mil dólares, todo el mundo se acercaba a la moto y se sacaba fotos. ¿no? Y, y en términos generales, la gente deja que eso, que eso pase. Pero había me acuerdo que había alguien que... que nunca vi a alguien tan estresado en mi vida, porque se acercaba a alguien a la moto, se paraba ahí y le decía, no, por favor, ta. se acercaba y, y al final se terminó yendo por, por no poder eh, permitir que otros se acercaran a la moto para sacarse fotos. Digamos. Fue como, 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 como decir, che, tenés una moto y te está generando mucho más estrés que, que placer. Y creo que ahí está la clave, ¿no? La, la clave está en que si nosotros pensamos las cosas como que es algo que en realidad el día de mañana lo voy a vender y eso no me permite disfrutar esa cosa o utilizarla plenamente bueno, ahí es donde tenemos un problema está bueno cuidar las cosas como para poder venderlas pero si eso hace que yo no lo disfrute por el camino bueno, ahí es donde empieza el, el, el delicado equilibrio ¿sí? eh, hay, hay algunos autores que quizás en algún otro episodio de, del podcast me, me explaye un poco hacen una especie de similitud entre el dinero como, como energía. ¿sí? No me quiero poner metafísico, el otro día me dijeron que me ponía autoayuda, no, no, no quiero recapecelado, pero, pero hacen una similitud con bastantes bastante puntos, digamos, bien, bien, bien interesantes y bien discutibles y, y que aportan mucho valor de que ven el dinero como, como una energía, una energía invisible, no la energía que me permite trabajo transformo mi trabajo en dinero y con ese dinero puedo comprar cosas entonces tiene sentido verlo como una especie de energía cinética potencial no en ese, en ese sentido en otro momento si quieren me explayo con el tema entonces con aquello de que la energía no se destruye y se transforma tiene sentido que yo venda, venda cosas, aquellas cosas que tengo que son parte de mi patrimonio que las puedo vender ya sea para, para cambiarlas o simplemente por el hecho de que las tengo ahí y es energía parada, Y energía parada se pudre, digamos, ¿no? Quiero decir, eh, la, la típica, electrodomésticos, ¿no? Que compramos en algún momento porque nos dejamos llevar por un impulso y nos dimos cuenta después que no utilizábamos. No sé, por ejemplo, yo en un momento de la historia compré una juguera de estas que le pones un zapato y te sacan jugo de zapato. Dale, usé un montón después me di cuenta que quizás no era tan saludable porque destruía la fibra y la fibra es muy importante dentro de los, de los vegetales y dejé de utilizarla abro paréntesis, gracias a Miguel Cazares por eso, cierro paréntesis entonces eh, que te la tenía ahí, la verdad ocupaba un huevo espacio tampoco quiero me gusta ser bastante minimalista y, o, o busco ser minimalista y tener cosas que no utilizo no me gusta o que utilizo una vez por año no me gusta entonces eh, la vendí Sí, la vendí por menos dinero del que lo compré. Sí, digamos que pagué por uso. Entonces, ¿no? Lo que hablábamos eso de que, bueno, la vendí simplemente para hacerme con el dinero porque era algo que no, no estaba utilizando. Y creo que está bueno que hagamos eso, ¿no? Si tenemos cosas al cohete, cosas que nos están ocupando espacio, que no utilizamos, que están, son energía estancada, está bueno que lo, que lo vendamos, ¿sí? Eh, hoy existen eh, un montón de. Eh, formas de, de, de vender de, de, de ofrecer aquellas cosas que tenemos que antes no existían ¿no? Eh, o sea, mercado libre por ejemplo que subir una cosa es fácil, venderla y, y subirla bien, digamos, es un poco más complejo, ¿sí? es algo que podremos hablar en, en su momento lo en Marketplace de Facebook es impresionante, no, no, no soy, muy, soy muy afín, pero en la cantidad de cosas que se venden por el marketplace de, de Facebook, otras plataformas, ¿no? O simplemente amigos, compañeros de trabajo. Yo siempre que he vendido alguna cosa, que es en mando mail, eh, contando alguna historia para vender, y siempre lo termino vendiendo. Este, creo que vendí... Ya, miren, historias de cosas que vendí. Vendí la guitarra eléctrica, que, 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 que no sé si lo he contado, pero... Siempre quise ser músico... Y no tengo el don... Y lo he intentado varias veces... Eh, vendí... Eh, vendí la juguera... ¿Qué más vendí? No, he vendido... Algún mueble... Que, que, que no pegaba con la casa... Cuando nos mudamos... En términos generales... He vendido un montón de cosas... Y creo que... que está bueno... No tener cosas guardadas... Al pedo... Que uno no utiliza... Pensé que ahí... Donde, donde, donde está la clave... Siempre lo que tenemos que tener en cuenta... Es el costo de venta, en ¿sí? particular con un auto, con una casa, son costos complicados, ¿sí? o sea, son altos y el, el split, digamos, ¿no? es lo que tengo que pagar por, por vender algo, que tengo que tenerlo en cuenta, no, no es el split, pero bueno, tengo que tenerlo en cuenta de alguna forma en esta, en esta ecuación, ¿sí? Pero creo que la clave, lo que yo quería dejarles el día de hoy, y acá es, si quieren la filosofada, es... Está bueno, me parece a mí que está bueno que nosotros vendamos cosas que, que no utilizamos o vendamos cosas que ya le dimos un uso y queremos hacer un y que no acumulemos por acumular. Que aquello que no utilicemos lo, lo podamos vender para hacer mover esa energía de dinero. Tengamos en cuenta el, el, el costo de eso para no perder plata. Pero, sobre todo, creo que lo que tenemos que preguntarnos es si hago eso como hábito, como... como, como hábito no, ¿no? Es como, como comportamiento habitual, ahí va, que eso no me corte de disfrutar y de utilizar las cosas, porque si no, no están cumpliendo su objetivo de esas cosas, y ahí es donde está la clave, ¿no? Usar el dinero como herramienta para ser personas más plenas y no permitir que el dinero nos use. Si yo tengo el auto, pero no me animo a sacarlo por miedo a que mañana lo choque ni pierda valor de reventa, el dinero me está utilizando, el miedo me está ganando. Ahí es donde está la clave. ¿Sí? Las cosas son producto de esa energía de dinero y tenemos que utilizarlas. Utilizarlas para ser personas más felices. En el momento que corta nuestra felicidad porque nos genera estrés, ahí es donde la estamos macaneando. Y eso era lo que quería dejarles el, el, el día de hoy como reflexión más filosófica de esta pregunta de en qué momento vale la pena vender un auto, la cual no puedo responder, pero lo que sí puedo responder es que no vale la pena tener un auto si no podemos disfrutarlo porque el día de mañana lo quiero vender. Y esto era lo que quería contarles el día de hoy. Eh, muchas gracias por escucharme, como siempre. Y si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a domar, a entrenar, a despertar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormido y que tenemos la obligación de despertar. Les mando un abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Chau, chau. La que